0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün yine 51. programda İsmail Gezgin Hoca'yı ikinci kez davet ediyoruz. Epeyce bir programdan önce aslında bir hasret giderdik yani. Neredeyse bir sene önce yine bu stüdyoda hocamızla birlikteydik. Bugün tekrar çağırdık, kırmadı bizi sağ olsun ta İzmir'den. Programını ayarladı, geldi. Teşekkür ediyoruz öncelikle hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün hocamızın aynadaki Herodot adlı 2004 yılında yayınlanmış bugün aslında bilmiyorum baskısı da herhalde kalmamış ama bizim açımızdan önemli bir metin. Bu kitap üzerinden Herodot üzerine ve Tarihin e, farklı açılardan yorumlanması üzerine biraz e, söyleşi, bir söyleşi yapmak istiyoruz. Ve bu aslında bir tarih söyleşisinden daha çok belki biraz bir antropoloji e, söyleşi de olabilir, bilemiyoruz. yani Hocamızın çünkü o kadar geniş bir <gülüyor> perspektifi var ki, program geçen programda da öyle olmuştu. Bir başladığı zaman e, nereye doğru gideceği e, tamamen e, belirsiz bir hale alabiliyor. Bu açıdan e, öncelikle size hoş geldiniz diyoruz hocam. E, bu kitabı e, Ozan benden daha iyi e, aslında e, hatmış, <gülüyor> hatmetmiştir ve üzerinde düşünmüştür diye düşünüyorum.
2: Ve ben sözü şimdi Ozan'a bırakıyorum. Ben o zaman alıp hocaya. <gülüyor> Ee, şöyle aslında e, herhalde Herodot'un klasik bir şey var, e, lakav var, e, tarihin babası var. Evet. E, ama e, ondan önce herhalde e, kitabın isminin nereden geldiğine biraz Hı. bahsedelim.
1: Evet, tarihin babasından başlayalım bence Yoo, çünkü e, iyi bir pas oldu ben de beklemediğim bir pasta ama <gülüyor> golluk, bunu, golluk değerl pas. bunu değerlendirmek <gülüyor> lazım çünkü e, çok eril bir söylem e, biliyorsunuz tarihin babası evet. e, yani neresinden baksanız e, geldiğimiz bugünlerde çok e, edici bir şey yani tarihin babası ya da onun babası bunun babası şunun babası gibi hiç anneden bahsedilmiyor gerçekten. E, Tabii belki de zamanın akışı içerisinde kronolojik olarak da doğal kabul etmek gerekebilir bunu. Çünkü kadınların sosyal yaşama ve entelektüel hayata girişleri de erkeğe göre çok daha geç olduğu için elbette bu biraz daha doğal gibi görünebilir. Ama yine de bir tarihin babası deyimi, o baba kelimesine yapılan eril atıp, Bence rahatsız edici ve bundan da kurtulmamız lazım. Zaten kitabın bölümlerinden bir tanesi de bu biliyorsunuz. Kadınlar. Kadın, <gülüyor> evet. kadın diye. Ee, gerçekten bu tür, bu, bu ve benzeri kitaplar okudunuz. Aslında sadece antik çağ tarihi açısından da değil, yani Osmanlı tarihi açısından da, yani o zaman benden daha iyi bilecektir. E, baktığınız zaman sanki kadın olmayan toplumlardan söz ediyormuşuz gibi. Yani hiç e, şey yok, başka bir cinsiyet yok, sadece erkeklerden oluşuyor ve onlar da sadece savaşıyor ve barışıyor. Başka hiçbir şey yapmıyorlar, öyle bir şey. Kitabın ismine, buna yine isterseniz değiniz ama kitabın ismine gelince Aynadık Yeridotos, Herodotos'u yeniden düşünmek. Aynadaki Herodotus o e, Hartokun, Fransız tarihçi Hartokun e, Herodotos'un aynası e, diye e, bir kitabı vardı. Yıllar önce Dost Yayınları'na basmıştı. Şimdi Itaki e, onu yeniden bastı. E, o kitabı ilk okuduğumda ben de şekillenmişti Çünkü ben e, benim doktora tezim Bat Anadolu'da persler idi ve dolayısıyla benim için aynı şey benim için Herodotus Herodotus'un tarihi yani neredeyse temel kaynaklardan bir tanesiydi. Bu nedenle böyle satır satır kelime kelime e, hatmettiğim bir e, kitap olduğu için e, bu Hatok'un e, kitabı çok hoşuma gitti. Çünkü Herodotus'un aynasından o günkü dünyaya bakıyor. Yani Herodotus bir ayna tutmuş. Evet. E, Hartog da o aynayı bize e, tefsir ediyor bize sanki tercüme ediyor e, gibi hissetmiştim ve o zaman e, biraz da o, farklı okumaların etkisiyle e, aklıma şey geldi yani e, Hartog bunu zaten çok başarılı yapıyor yani çok iyi bir tarihçi Onu söylemem benim takdirime bile şey yok ama e, e, şimdi ben, benim aklıma şu geldi dedim ki e, peki Herodotus'un kendi sureti aynada nasıl görünüyor Dolayısıyla ben dedim bunu bir ters çevireyim bu aynayı. Herodotos'un aynasından o dünyaya bakmak yerine Herodotos'un aynasından kendisine bir bakayım dedim. Acaba bu metnin içinde kendisi ne kadar var diye. Hartog'un o kitabından hareketle başladığım bir şeydi. Ama dediğim gibi yani sıfırdan Herodotos çalışıp yaptığım bir şey değil zaten. Herodotos benim için çok kutsal kitap niteliğinde bir kitaptı o dönem için. Hala öyledir aslında. yani Her çalışmamda suyunu çıkarmışımdır. yani Herodotos'un yazmadığım neredeyse pasajı kalmamıştır bunun üzerine. Onun için böyle bir hikayesi var ve biraz sosyal psikolojik biraz dil bilimsel, biraz antropolojik, biraz felsefi bir yaklaşımla yapabildiğimiz kadarıyla çalışıyorum. Ya, bu kitabı yazdım ee, hiç kimse okumadı onu söyleyeyim hiç <gülüyor> satmadı yok hiç satmadı, kimse <gülüyor> satmadı. <gülüyor> <gülüyor> çok ilgi gösterdiğiniz için <gülüyor> gerçekten mutlu oldum yani ilk defa herhalde kitapta mutlu olmuştur diye düşünüyorum <gülüyor> bunu basan yayınevi de yok artık dolayısıyla yeniden basılma şansı da yok zaten bir güncelleme de gerektiriyor belki onun için belki ilerleyen zamanlarda
2: emek dolunca <gülüyor> duyanlar olur da belki basmak isterler basmak
1: isteyen çıkabilir artık bu aşamadan sonra ama bunu bastırması da çok zor olmuştu bana. Yayıncılığın ne kadar biliyorsunuz Türkiye'de zor olduğunu yani hem yayıncılar açısından hem yazarlar açısından hem tercüme eden ter, ter, tercümanlar açısından biliyoruz. Ben de epeyce uğraştım. Bu kitabı aslında yazmam benim yani 90'lı yılların sonudur yani 98-99 falandır. Fakat yayınlatmam 2004'tür yani o süre içerisinde. Hatta bunu yayınlattığımda 3 tane yaz, yayınlanmamış kitabım vardı. Bir arkadaşım şey diyordu, kulakları çınlasın, e, e, dert etme diyordu. İsa'nın bile e, öldükten <gülüyor> kaç sene de sonu yayınlanmıştı diyordu. E, onunla teselli buluyorduk.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam bu kitabınızda, ha, bu arada şundan e, az önce ismi geçen e, Artok'un Herodotos'un aynası kitabı şu. Şu kitap İtaki'den çıkmış.
2: Onu okuduk,
0: yani ben yarı, yarı okudum gibi. Yani. <gülüyor> ve hocanın da işte belki buna buradan yola çıkarak yazdığı kitabı üzerine konuşuyoruz. Şimdi burada kitapta başlangıç noktalarından bir tanesinde şey diyorsunuz, geçmişle tarih aynı şey değildir. Yani evet. geçmiş bir daha yaşanmaz ama tarih kurgusal bir şeydir ve e, e, geçmişi yeniden tarif eder vesaire. Evet. Burada mesela Herodot'un e, bu kurgu üzerine e, yaptığı şey nedir? Yani bu, çok bahsediyorsunuz e, kitabın e, içinde Herodot'un bakış açısını, Hı -hı. işte barbarlar ve işte Yunanlılar veya işte medeniler ve barbarlar vesaire. Biraz buradan gitsek diyorum.
1: E, olu, olabilir tabii niye olmasın? Herodotos bir kere e, çok enteresan bir yazar ve de, de, de, aslında yani türevlerinden de çok Hı -hı. bağımsız bir yazar değil. Onu söylemek lazım yani üç aşağı beş yukarı e, kendisinden sonra yapılan e, yapanların ne yaptıysa hemen hemen e, aynısını yapmış yazarlardan bir tanesinin olduğunu, olduğunu söylemek lazım. Şimdi. E, Nereden başlayacağım bilmiyorum ama hani Pers Yunan savaşlarını anlatmak için başlamış Herodotos. Onun evet. zaten birinci paragrafından itibaren söylüyor ve bir çeşit kendi gözünden aslında Herodotos kendi resmi tarihini yazmış gibi bir durum. Yani biraz önce evet. konuya girerken dedik yani ya, ya tarihin babası dedik ama yani içinde kadın olmayan bir tarih kitabından bahsediyoruz. Yani hakikaten saymadım özellikle saymadım böyle bir istatistiksel bir bilgi vermek nedense rahatsız etti beni ama yani şu kitabın içerisinde belki 10 bin belki daha fazla erkek ismi varken 10 tane kadın ismi ya çıkar ya çıkmaz yani. Dolayısıyla bir zihniyetin, bir ideolojinin bir bakışın ürünü gibi düşünebiliriz yani Herodotos'un kitabı ve aslında Herodotos kendisi mi yazıyor bu kitabı yoksa kendisinin Hani bir şey vardır ya bizim davranışlarımızın arkasında bir backgroundumuz var ve o backgroundun içerisinde bizim aldığımız eğitim, kültür, ideolojiye sahip olduğumuz, aidiyet hissettiğimiz e, diğer... Değerler, toplumsal, sosyal değerler falan bizim bütün dünyaya bakışımızı etkiler. Herodotus'un düşüncesini aslında bu anlamda önemsedim. Yani Çünkü Herodotus aslında bir taraftan hep kendisi anlatıyormuş gibi birinci teki şahsı çok kullanan bir insandır. Özellikle de kendisini refer ederek çok kullanan bir insandır. O da biraz ne? Sanki subjektif ya da öznel bir çalışma yapmış gibi görünüyor ama aslında bir sürü konuda da Herodotus kendi yaşadığı dönemin tarihini yazmış. Zaten biz bunu modern çağda da biliyoruz. Yani herkes, her jenerasyon kendi tarihini yazar. Her jenerasyon tarihçisi kendi tarihini yazar. Aksi takdirde Herodotus yazmış zaten Persünel Savaşları'nı. Bir daha 2000 sene sonra, 2500 sene sonra benim bir daha ele almam gerekmezdi yani. Ama tarih dediğim şey bir kere bir tane değildir. Çok tarih vardır. Çok geçmiş vardır çünkü. Dolayısıyla o çek geçmişlere yöneltilen bakışlar çok farklıdır. Hani bugün e, bizde mesela çok şey vardır ya böyle ünlü tarihçilerimiz var ya bizim hani ünlü e, Türk büyükleri değil. Evet. Bel belgesiz konuşmam falan evet. diye. Yani belge varsa tamamdır yani bir iş bitmiştir. Onun artık şeyi hakikaten tartışılmaz, yani. tartışılmaz, sorgulanmaz. Oysa ki o belgeyi yazanın, yazdıranın, işte ne bileyim o belgenin hala bugüne kadar gelmesini sağlayan o iktidarî süreçleri, o üretim süreçleri, o insanlar arasındaki çıkar ilişkileri vesaire, yani onların hepsine baktığınız zaman aslında belge dediğim şey hiçbir şey değil yani. ve belli bir dönemde o tarihe, o tarih domine etmiş insanların, iktidarların ya da bir şekilde insanların bilmesi gerektiğini yazdırması, diktettirmesi gibi bir şey. Zaten biz de Osmanlı tarihçiliği falan yani çok uzman olduğum alan değil ama biliyorsunuz daha çok hani e, iktidarı şeydir, metiye e, olarak evet. başlamıştır. Geleneğimizde de öyledir. E, öyle gitmiş yani. Burada da Herodotus'a baktım acaba Herodotus ne yapmış e, diye. Gerçekten çok enteresan bir şahsiyet. Yani önce 5. yüzyılda yaşamış bir kere onu söyleyelim yani 5.
0: yüzyılda
1: Yani iki, kaba bir hesapla 2400 küsür yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İkincisi okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Henüz işte papyrusların falan kullanıldığı, matbaanın olmadığı, evet. insanların ne, ne bileyim Şimdi hani yazar olmak isteyenlerin bol olduğu bir ülkedeyiz yani gerçekten. <gülüyor> e, o zaman ya, şöyle, şöyle bir
0: espri var. E, Türkiye'de yazar sayısı okur sayısından fazla. Fazla fazla.
1: Hatta şunu da söyleyebilirim yani okuyanlar da zaten yazanlar. <gülüyor> evet. Yani bunu kendi e, sosyal medya, medya şeyimden de maceramdan da söyleyebilirim. Gerçekten okuyanların hepsi ya tercümanlık yapan arkadaşlar ya yazarlık yapan e, insanlar. Evet. E, onun dışında pek fazla okuyan bir cengiz okuyor baresi, bir de ben okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz artık şeyden sayılırız. Camiye, camiye nasıl? Siz yabancı değilsiniz yani. Ee, o yüzden e, Herodotos'u da biraz bu açıdan bakmaya çalıştım e, esasında diyebilirim yani. Ben çünkü sözü çok fazla uzatmayayım. Ara ara size şey yapayım, dalmayalım.
2: Hocam benim şimdi e, takıldığım ve hatta ilginç gelen. E, en önemli kısmı ilk paragraf oldu. Yani şey olarak şimdi okuyayım. Bu Halikarnoslu Halikarnasoslu Herodot'un kamuya sunduğu araştırmadır. Evet. Şimdi hocam şey de bir araştırmadır ve yani burada araştırmadan ziyade kamu Hı. yani böyle bir ee, okurken ben bunu Herodot'u yıllar önce okumuştum ee, e, bunu okurken tekrardan böyle çıkartıp baktım ne, ne var ne yoktur diye sonra aklıma şey geldi Homer mesela Homer'in İlyadası Odessa'sı e, ateş etrafında Agorada hayatta işte top, gece topluluklarında okunan bir metin hı hı. ve sürekli e, kulaktan kulağa e, söylenerek gelen bir metin Herodot'un da böyle bir tarihinin de böyle bir işlevi var mı? Yani bir mesela Hazreti Cenk gibi bizim çok yakın zamanında Hazreti Cenk Damleri ya da Hayberk Kalesi fethi gibi tarih bilinci oluşturulan metinler var. Homer'in ki de böyle bir metin, Herodot da böyle mi?
1: Herodot da üç aşağı beş yukarı böyle. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi Herodotos dediğimiz adam. Öyle bir zaman dilimi içerisinde yaşıyor ki Antik çağın çok farklı bir kültürün egemenliği altına girmiş Batı medeniyeti diyelim hani genel olarak öyle kabul edildiği için Farklı bir doğu kültürünün etkisi altına girmiş Hatta biraz ne diyelim şey olmuş Örselenmiş, gururu incinmiş, kırılmış, yenilmiş, esir durumuna düşmüş Köle durumuna düşmüş bir halkın aslında tarihinin yeni, yeniden yazılması veya ona, ona dair bir e, kimlik inşası e, gibi bile bakmak lazım. Yani bunlar tabi kitapta benim çok irdelediğim şeyler değil şu, şu anki e, durumla söylüyorum aradan çünkü epey bir zaman geçti 20-20 yıl neredeyse oldu. E, dolayısıyla e, biraz Şimdi aslında şöyle başlamak lazım. Yani Kimler okuma yazma bilir o tarihler içinde? Aslında düne kadar mesela Türkiye'de kimler okuma yazma bilir? Bu belli bir kesimin eğitim alma şansı bulunan, yani biraz orta sınıf diyebileceğimiz bir şeyin sahip olduğu olanaklara diyebilirsen hani Okuma yazma bilen. Bu insanların orta sınıf dediğimiz ya da orta sınıfın üstü diyebileceğimiz burjuva ya da aristokrasi sınıfının, e, toplumsal değerleri inşa etmek için, toplumsal e, efendim işte bir takım kimlikler yaratabilmek için. E, kullandığı şeylerden bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi tarih yazmak ya da bir metin oluşturmak üzerinde uzlaşılan ama toplumun da kabul ettiği bir şeyiz çünkü çünkü bunu yazarken kütüphaneye girip yazmıyor yani kendisinden önce yazılmış bir iki tane kitap var bir tanesi Ekatoya falan işte onlar da zaten günümüze kadar kalmamış onları bir iki referans veriyor ama tamamen ona buna sormakla yaptığı bir şey yani hakikaten gidip araştırmış etmiş sormuş kendisinden önce kulaktan kulağa aktarılanları falan görmüş etmiş. Zaten bu kitabı kime yazıyor? O kesime yazıyor. Yani orada bir tarih bilinci oluşturalım. Hani bize ilkokulda falan anlatırlar ya bir devletin devlet olması için işte dil birliği, tarih birliği, bilmem ne birliği diye. Evet. Bir uyanış şeyi aslında. Bir geçmiş oluşturma ve o geçmişte de kendilerini biraz yüceltme arzusu. Aslında bakarsan hani 19. yüzyılın uluslaşma süreci falan diyoruz ya o dönemlerin yaşandığı bir, o, o duyguların yaşandığı bir başka dönem. Yani. Persler girmişler, darma etmişler. Sizi Herodotus'un yaşadığı dönemde neredeyse 100 yıl kadar egemenliği altına almışlar. Ve siz orada örselenmiş gururunuzu yeniden ayağa kaldırmak istiyorsunuz. Ve kendisi, sürekli zaten şeyin merkezinde sosyal karşılaştırma vardır. Hep kendisini ait hissettiği İonya kültürünü, hangi toplumu konu ediyorsa onunla karşılaştırır sürekli. Yani bu işte sosyal psikologların falan çok kullandığı bir kavramdır sosyal karşılaştırma. Kimlik inşasında bir benlik inşasında gerçekten zaten hepimizin hem bireysel olarak hem toplumsal olarak yaptığımız bir şey yani biz Türkler ya da ben işte ben, o, o benden daha yakışıklı ben ondan daha uzun boyluyum ya da işte şöyle bir sürekli olarak kendimizi e, ifade edebilmenin yollarından birisidir aslında. Ben dediğim şey ya da biz dediğim şey ötekinden farkımızdır. Evet. E, o Bu nedenle de bizim bir kendimize bir isim verebilmemiz, bir kimlik inşa edebilmemiz için bir başkasını aynı olarak kullanmamız lazım. Onu, ona bakıp ondan farkımızı görmemiz ve ondan aldığımız feedbackleri e, geri bildirimleri e, ölçerek kendimizi inşa etmemiz lazım. Dolayısıyla şimdi Herodotus'ta bu zaten geldiği aile bakımından e, biraz... Burcuva sınıfı diyebileceğimiz bir aile yani işte amcası şair mesela işte şeyde Halikarnasos'ta politika dünyasında Halikarnasos'un politika dünyasında önemli bir rolü var ki sürgüne gönderilmiş bir ailenin çocuğu falan e, okuma yazma biliyor eğitim belli ki şimdi okuma yazma biliyorun ötesinde bir yazarla karşı karşıya yani felsefe biliyor bilim biliyor ne bileyim kendisini işte doğa bilimleri konusunda geliştirmeye çalışmış yani gördüğü her konu hakkında üzerine laf edilebilecek her konu hakkında bir şeyler söylemeye çalışan bir adam yani aslında bütüncül bir e, şey e, entelektüelle karşı karşı olduğumuzu söyleyebilirim. Yani. O yüzden Herodotos'u biraz böyle değerlendirmek lazım yani aslında bütün e, Antik çağ belgelerini biraz bu gözle bakmak lazım. Hem resmi ideolojini belli ölçülerde yansıtıyor hem kamu dediğimiz o senin biraz önce vurguladığın şeyin de duygularını hem yeniden inşa edip yüceltmek hem de işte onların biraz gururunu okşamak, biraz onları arkana almak, biraz beraber olduğunu hissettirmek ve belki de yeniden canlandırmayı amaçlayan bir sınıfın üyesi olarak kabul etmek lazım.
2: Ben bir ufak bir şey yapıp bir e, farklı bir perspektif verip ondan sonra sözü sana vereceğim. Şimdi okurken e, hocam siz dediniz ya kutsal kitap Herodot diye Herodot tarihi ben de kendi kutsal kitabım <gülüyor> mukaddimeden e, bir alıntı yapacağım ondan sonra e, devam ederiz Bu yine aynı cümle e, Herodot'un kamuya sunduğu araştırmadır diyor. i̇bn Haldun da mukaddimenin başında şöyle söylüyor e, işte İlimler arasında yolunu ve usluğunu izah ettim. Baya bir şeyle mukaddemenin başında. Bilgi fezasındaki bölgesini genişlettim. Çevresini duvarla kuşattım. İşte alanını tespit ettim diyor. Bunları yaptıktan sonra bu eserin bir nüshasını sultanımız ve önderimiz olan Efendimizin kütüphanesine ithaf ettim. Hı hı. Bunun için de söyleyebilirsiniz yani. Biraz daha böyle eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Mesela i̇bn Haldun bunu sultana hediye ediyor ama Herodot. Kamuya, kamuya itaf ediyor. Şimdi kamuya
1: itaf ediyor ama kamu kamu dediğimiz şey iktidardan bağımsız bir şey değil biliyorsunuz. Yani onlar tarafından domine edilen bir şey. Onu mesela aynı zamanda etnolog kimliği de var Herodotos'un. Yani sadece tarihten bahsetmez Herodotos. Bu anlamıyla o kendi yaşadığı dönemin bütün etnik kimlikleri üzerine, bütün kültürler üzerine bilgi aktaran da bir entelektüeldir. O yüzden de hani bunları yaparken aslında sadece... E, kamuya hizmet ettiğini de düşünmüyorum. Hatta sonrasında e, böyle dedikodularda var ya, yani o işte Atina Agora'sında bu kitabını okudu ve ona e, ciddi miktarda bir ödül verildi falan diye böyle dedikodusunda yapan arkasından yine Antik Çağ'da yazarlar olmuş yani. E, dolayısıyla hani böyle baktığınız zaman bir de zaten hani bir yerden sürgüne gitmiş bir ailen çocuysunuz. Belliki bir muhalif kimliğiniz var, kendi yaşadığınız ya da doğduğunuz yarıya karşı ama sırtınızı aldığınız bir İyonya iktidarı var, İyonya kimliği var. İyonyalı olmaktan gurur duyuyorsun. Aslında İyonyalı bile değil esasında bir evet. taraftan ama zaten kimlik dediğim şeyin bir etnik realitesi de yoktur. Yani biz bugün biliyoruz ki aslında bütün kimlikler inşa edilmiş şeylerdir. Yani hiçbir gerçekliği olmayan siyasal kurgulardır. Yani onun ötesinde başka bir şey değil. Yani bugün İngiliz dediğimiz zaman İngiliz diye bir şey olmadığını herkes biliyor artık. Ya yani da ne bileyim Fransız dediğimizde de Fransızın olmadığı gibi Bunlar sadece belli dönemlerde oluşmuş politik kimlikler olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bunların hiç iktidardan bağımsız olduğunu zannetmiyorum ve kendilerine çok da vuran bir şey yazmamıştır. Mesela mukaddime için şimdi konuşmayayım ama mesela sultanın hoşuna gitmeyecek bir şey içerir mi mukaddime bilmiyorum ama şey için söyleyebilirim Herodotus için söyleyebilirim aslında genel kamunun ve iktidarın hoşuna gitmeyecek hiçbir şey yoktur. Hatta bir de yaşadığı dönemde pers de var. Perslerin de hoşuna gitmeyecek bir şey yoktur. Yani onları da korumuştur. Yani azıcık eleştirir gibi yapsa da hemen arkasından bir övgü dolu sözle onların da gönlünü almayı başarır. Bu anlamda iktidarın dilinden farklı bir dil kullanmış da değildir yani Herodotos. Onun için çok subjektif bir çalışma değil. <gülüyor> Zaten kendi ismini yazarak bir çalışmaya girdiğinde yani hepimiz için geçerli kitabın en başında benim ismim yazıyor. Tabii ki hani yaşadığımız dünyanın bir geriye at, kendi ürünümüzü bir şekilde sergilememiz gerekiyor ama o dönem için yani kitap satılan bir şey değil, alınan bir şey değil, onun ticari bir şey yok ama belli ki bu tür şeylerin iktidari bir getirisi var. Hı hı. O yüzden de hemen başına kendi ismini yazmış yani. Hem ismini tarihe geçirmek anlamında hem de işte herkes bilsin hani Herodotos'u Kitaptaki ölümsüzler
0: gibi kendini ölümsüz kendisini ölümsüz kılıyor yani bir şekilde. Yani. Şimdi e, Lidyalı kadınlara bir geçelim hocam. <gülüyor> evet. Şimdi evet. orada hani e, siz kitapta da bahsetmişsiniz. E, İyon'dan uzaklaştıkça yavaş yavaş barbar tanımları ve işte bu barbar milletlerin tuhaf adetleri vesaire üzerine. Evet. E, bir şey var yani e, bir kurgu var ve Karyalılar Lidyalılar ki bunlar aslında İonyalı sayabiliriz Tabii ama buna rağmen ki... buna rağmen e, yani suyun karşı tarafına geçer geçmez bir ötekileştirme ve şey var evet. bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yani nasıl oluyor evet. bu işler e, çok
1: enteresan e, bir söz vardır ya bizde yaran neredeyse kimliğin oradadır derler ya da yaran neresiyse kimliğin orasıdır derler evet dolayısıyla Herodotus'un sosyal karşılaştırmalarına baktığımız zaman yani bütün etnik kimliklerle bir kere kendi kimliğini karşılaştırıyor. Yani aidiyet hissettiği kimliği karşılaştırıyor. O da en fazla sosyal karşılaştırmanın ahlak kavramı üzerine oluştuğunu ve cinsellikle ilgili konular olduğunu görebiliyoruz yani. O yüzden kendisini yani bir kere şunu biliyoruz. Artık şey antropolojik araştırmalar ya da antropolojik teoriler ve sosyal bilimlerin çok kullandığı işte mesafelerin insanlar arasındaki ilişkileri çok belirlediğine dair proxemik yasa dediğimiz bir yasanın varlığını biliyoruz yani. Fakat burada tabi Herodotos'un, yani çalışmanın bir bölümü bu mesela. Herodotos da öteki. Yani öteki dediğimiz Herodotos kendi etnik kimliğinin dışındaki insanlara nasıl yaklaşmış diye genellikle kadın meselesi üzerinden vurmaya çalışmış ötekiler. Kendi geleneğinin dışında olan bütün kültürleri işte onların kadın erkek ilişkileri evlilik kutsal fahişelik vesaire gibi şeylerle karşılaştırarak oralardan canını yakmaya çalıştığı ya da ötekileştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Burada tabi sadece mesafenin değil yani Değil, İonyalılarla Lüdyalıların arasındaki mesafe aslında çok aşılmayacak bir mesafe değil. Hatta kültürel olarak da arkaik çağda çok iç içe girmiş iki toplum olduğunu söyleyebiliriz yani. Fakat işin içerisinde düşmanlıklar var. İşin içerisinde kölelik pozisyonu var. Zaten diyor ki Herodotus bizi diyor ilk kez köle durumuna düşüren, diyor, ilk kez köle durumuna düşüren bu Lüdyalılardır diyor. Aha. Bu Lüdyalılar vardır ki bu Lüdyalılar diyor kızların diyor zaten fahişe olarak kullanırlar evlenene kadar diyor bunlar. Evet. Yani bunlar diyor Drahum hazırlamak için diyor şey, çeyiz, çeyiz hazırlamak için diyor kızların diyor işte fahişeliğe teşvik ederler diyor. Hatta diyor işte ben gittim gördüm diyor onların yaptığı tümülüs adı verilen büyük mezarları vardı onların diyor üç tanesinden bahseder, en büyük olanı Alyattes'inler, Lydia kralı, en büyük Lydia krallarından bir tanesi, onun başında diyor bir yazıt vardı diyor, yani herkes bu mezarın yapımına katkıda bulmuş belli ki diyor, en başta en çok katkıda bulunanlar diyor bu kızlardı diyor, yani bu faşilik yapmış kızlardı diyor, onlar çok ciddi katkıda bulunmuşlardı falan diyor, orada Lydia'ların bir canını yakıyor hani, çünkü hatta
0: e, belgeyi de bizzat gözümle gördüm falan gibi gördüm, bir şey var, değil mi? Diyor diyor Hayır. tabii.
1: yani <gülüyor> kanıt olarak kanıt olarak da yani ben <gülüyor> gördüm, gördüm yani. diye sık evet. sık zaten zikrediyor. Hani inandırıcılığını biraz zayıf düştüğünü hissederse zaten gözümle gördüm yani hani evet. bana da inanmayacaksanız kime inanacaksınız gibi. <gülüyor> zaten başka şansımız da olmuyor o dönemde de başka şansı olduğunu düşünmüyorum yani. O yüzden kadınlarla ilişkisini özellikle çok kadınlarla olan kendi ilişkilerini özellikle sosyal karşılaştırmada çok kullanmış yani işte Mısırlarla yapıyor bu karşılaştırmayı efendim Hintlerle yapıyor işte Alsurlarla yapıyor bilmem işte Babillerle yapıyor yapıyor da yapıyor ve hepsinde özellikle bu kutsal faşilik dediğimiz bir tür yaradul meselesini ağzına sakız etmiş onu söyleyebiliriz yani orada da ciddi olarak onları vurmaya çalışıyor. yani.
0: Evet. Bir de bu e, ben bir soru daha sonra sana vereyim. Şey olayı e, yılların Efeso, Efes'e sığınması ve evet. e, burada bir açıkça aslında bir çarpıtma durumundan bahsed bahsediyorsunuz evet. yorum olarak. E, Heredot e, olayı biraz yumuşatarak anlaşılabilir hale getiriyor. Son derece aslında ideolojik bir Durum var yani ortada kesinlikle, değil mi yani kesinlikle e, o sığınan e, İonyalıların evet. kılıçtan geçirilmesinin sebebi gece işte onların Persli veya işte yağmacı Hı. zannedilmesi falan filan gibi bir yağmacı evet. zannedi evet, Haydut evet. Haydut zannedilmesi korsanlar, falan zannedilmesi, korsanlar yani. falan zannedilmesi halbuki Pers korkusundan dolayı. Değil yapılan bir şey. Yani bu, bu bunun hakkında ne? Şimdi şöyle,
1: yani? e, şimdi be, milattan önce 546 yılında bu bütün Anadolu'yu Persler ele geçiriyorlar. ve Aslında e, 499'a kadar da e, çok böyle ciddi bir e, şeyde olmuyor. Yani bir e, ne diyelim bir karşı koyuş, bir direniş falan da olmuyor. Ama çok büyük bir baskı da yok yani. Ama 499 yılında e, bir şey yüzünden İonyalı Miletos'un Türen'ı Aristagoras diye bir e, şahsiyet var. O şahsiyetin kişisel yani yine Herodotos'un yalancısıyım ben bu konuda. Kişisel e, tutkuları, arzuları e, üzerinde e, İonya kötü duruma düşüyor. Borç para alıyor. Işte adaları ele geçirip onu Pers kralına hediye etmek istiyor. Kendi statüs kosunu artırmak için falan. Fakat e, savaşı da kaybediyor. Aldığı borç paraları geriyor diyemeyecek duruma düşüyor. Derken ee, i̇syan etmeye karar veriyor. Yani Miletosluları isyana teşvik ediyor. Şimdi Miletosluları isyana teşvik ederken uyguladığı yöntem de çok enteresan. Düşünün ki boynu bükük bir şey olarak gelmiş, yani bir e, ne diyelim e, türan olarak gelmiş, halkının karşısına çıkıyor, savaşı kaybetmiş, efendim işte e, bir sürü borca bulanmış falan ne ne diip de gelecek e, derken bakıyorsunuz çok ilginç bir taktik geliştiriyor. Geliyor diyor ki ben diyor demokrasiyi ilan etmeye karar verdim diyor. Tahtından da vazgeçtim ben diyor. Dolayısıyla diyor gelin şu bir, bir olalım şeye karşı, Perslere karşı hücum edelim eğer diyor. Tek tek savaşırsak diyor onunla başa gelemeyiz diyor. bunun üzerine diğer Yonya kentleri de bu şeye Katılıyorlar, Türanları indiriyorlar. Herkesi demokrasi, bütün kentlere demokrasi geliyor kısa bir süre için, geçici bir süre için. Sonra hatta Perslerin Batanlıdaki merkezi olan Sardis'e saldırıyorlar. Sardis'i ele geçiriyorlar. Fakat işte Büyük Kral ordusunu tekrar İran'dan toplayıp gelip, aradan 5 yıl geçmiş. Gelip Miletos önlerinde bir donanma olarak iki ordu karşı karşıya kaldığında İonyalılar anlıyorlar ki aslında o kadar da kolay değil Perslerle karşı çıkmak. Zaten uzun uzun Herodotos'la anlatıyor. Yani daha iki donanma karşı karşıya geldiğinde donanmanın İyon donunmasının yarısı zaten pers tarafına geçiyor. <gülüyor> Ama geri kalan yarısı zaten zayıflamış ve moralsiz olarak bir şey oluyor. Ondan sonra savaş oluyor, haliyle yeniliyorlar bunlar ve sakızlar, kiosular. Ee, çok övüyor bu savaşta en fazla onlar sonuna kadar direndiler diyor. En son onları da diyor işte şey olunca savaşı kaybedeceklerini anlayınca onlar da en yakın olan Efesos'a iltica ettiler diyor. Yani gece yarısı oraya sığındılar diyor aslında. Efesos'lular da diyor bu sırada diyor hiç haberdar değillerdi ve bir bayram kutluyorlardı zannettiler ki diyor korsanlar geldi kadınlarımızı kaçıracak diye karaya çıkanların e, kafalarını uçurdular diyor sonra fark ettiler ki eyvah bunlar bizdenmiş e, sakızlı e, dostlarımızmış akrabalarımızmış ne falan diye böyle anlatıyor şimdi şimdi birincisi şöyle düşünün yani İonya ihtilali var bütün İonyalılar ayağa kalkmış Efes de bir İonya kenti Efeslilerin haberi yok bu, bu mevzuda onlar orada bayram kutluyorlar <gülüyor> e, Miletos yanmış yıkılmış e, darmadağın <gülüyor> Duman olmuş. İşte bütün katılan kent, bir sürü kent de katılmamış aslında. Bir kısmı teslim olmuş, da, baştan saf değiştirmiş falan, ihanet etmiş. Yani biraz ideolojinin ötesinde olmayan şeyler ama şimdi Herodotos nasıl anlatsın ki İonyalılar sattılar. Bak Efesliler de sakızları orada. Pers korkusundan
0: kelle, kellelerin
1: uçuruldu nasıl Nasıl edilir? desin çünkü evet. o zaman Afrozi yani evet. şeyi. onun makul bir şey çekmeye çalışıyor ki bunu aslında kitap boyunca da yapıyor. Ve Herodotos'un mübalağalı anlatımlarının arkasında genellikle de bu, bu tür şey
0: var. Evet. 5 milyon ordu mesela, mesela. 5 milyon yani ana, Anadolu'da 5 milyon evet. karınca olmaz yani evet. Her şeyi, 5 milyon kişilik Pers ordusundan falan hani yenildik ama ordu çok büyüktü. Çok yani. büyüktü yani, <gülüyor> yani. kısa ekse Yunanistan üzerine sefer düzenleyecek ordu
1: topluyor işte Çanakkale Boğazı üzerine bir köprü yapılıyor geçiyorlar karşıya geçişi uzun uzun anlatıyor. da şu kadar bunlar bu kadar katıldılar bu savaşa falan diye. Birisi de bir tarihçinin birisi de onları toplamış, toplamış listelemiş. Bakın 5 milyon şey var canlı var yani <gülüyor> orduda <gülüyor> Ya, yiyecekleri e, şeye, evet. e, hesaplamış, suları hesaplamış. Bir günde şu kadar litre su içse bütün gün canlar falan. Yani e, şeye, Gediz Nehri'ne dayansalar ve bir, birer yudum su alsalar Gediz Nehri kuruyacak yani evet, öyle bir şey. Evet. Ama tabii o savaş çok önemli bir savaş. Çünkü aslında Yunanistan'da da bir dönemi kapatan bir savaş. Yani o mutlu Atinalı imgesini bozan bir savaş. yani O zamana kadar hani sanatçıların bile gülümseyerek yaptığı resimler, heykeller birden trajediye dönüşüyor. Ya da ciddi stil diyoruz biz. Ciddiye dönüşmeye başlıyor. Çünkü gerçekten bütün Atina'yı yakıp yıkıyorlar. Yani bütün Yunanistan'ı yakıp yıkıyorlar. Ama tabii gene sonuçta Atina galip çıkmış gibi düşünebiliriz o savaşın sonunda. Şimdi Herodotos da bunu anlatıyor. Şimdi kötü bir orduydu ve 3 kişiydiler de zaten Yunanistan'ı yendiler gibi bir şey diyemeyecek. Yani o kadar büyüktü ki diyor. Yani onlara karşı durmak say, mümkün say, değil. Yani say say bitmedi yani. diyor. Bakın şu katılanlara bakın. <gülüyor> Kim durabilir bunların karşısında diyor. Ben onu şeye benzetiyorum. Yani işte hani ufak tefek bir, birisinden dayak yiyorsunuz da 15 kişiydiler
2: falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi <gülüyor> bir şey yani. Evet. Hocam, e, mesela yine ben e, bir mukayese üzerinden gideceğim. E, klasik dönem, yani e, Osmanlı'nın e, kuruluş döneminde Oğuz namelerde e, e, belli boylara atıfta, atıfta bulunuyor. Mesela Dede Korkut Oğuz Namesi'nin başında işte kayı, kayı boyuna atıf yapılıyor ve Kayı boyunda işte Osmanlı'nın kurucu e, aşireti olduğu için oradan bir meşruiyet devşiriliyor. Hı. Herodot'ta da böyle bir e, olgu var mı? Yani bir şey, e, yanlış hatırlıyor olabilir ama Homer'de mesela. Homer'in e, metinlerinde Odessa'da savaşmış e, işte boyların, klanların e, daha sonrasında e, işte ondan yüzlerce yıl sonra o Ege'de yaşayan e, uluslar veyahut da Kavimler, yani şey olabilir. Hı hı. Kavimler kendilerine meşruiyet devre, devşirmek için de mesela o metinleri kullanıyorlarmış. Böyle bir Herodot'ta da böyle bir do, do, vaka var mı? Evet, Son olarak
1: için. Herodot'ta böyle bir vaka var mı? Doğrusu Sonrası için yani kullanım evet.
2: açısından, siyasi olarak kullanım açısından.
1: E, e, Meşruiyet devşiriliyor mu? Yani tabii ki olmaz mı? Yani modern e, dönemler bile Erudotos'tan e, şey olmuştur yani e, bir medet olmuştur diye düşünebilirsiniz. Hani ne bileyim işte Osmanlı'nın dağılması ve işte Misak-ı Millî sınırlarının çizilmesi vesaire gibi meselelerde hani ya, kimin ya, nerelerde hak iddia edeceğini e, ortaya konulabilmesi için tarih ve arkeoloji bu konularda en çok çalışılmış şeylerdir. Yani her ne kadar işte Türkiye Cumhuriyeti e, Sümer'den Hiddi medet ummaya çalışmış ve oradan bir şeyler devşirmeye çalışmışsa işte Yunanistan ve e, Avrupa, Yunanistan e, tekelinde diyelim şeyinde ya da e, öncülüğünde Avrupa, e, de oradan bir takım şeyler devşirmeye çalışmışlardır elbette. Yani mesela en basitinden şunu söyleyebiliriz. Megaloidya dediğimiz işte o Yunanistan'ın e, büyük e, şeyi bizim hani, turancılık karşılığı gibi görebileceğim şey mesela bir parçasında batanı dolu var ve e, Herodotus'lu bu e, şeyin bir parçası yani yani şöyle düşünün mesela şimdi tabi bunlar çok rahat tartışılabilir hale geldi de biraz daha rahatladık. Mesela İonya denilen bir kimliğin bile çok kurgu olduğunu yeni yeni konuşmaya başladık. Biz bir realite olarak kabul ediyorduk. Bize öyle öğrettiler mesela biz eğitimciyken ve hala bir sürü tarih ve eski çağ tarihi ve arkeoloji bölümünde öyle öğretildi. İonyalılar Yunanistan'dan geldiler işte burada bir uygarlık kurdular. Efendim, işte onlar buraya geldiğinde zaten burada uygar bir toplum yoktu falan gibi böyle atıflar var. Ve onlar bu, bu, bu coğrafyayı hali bütün Batı açısından Batı medeniyeti dediğimiz şey zaten. İonya medeniyeti işte Thales'ten başlar Batı felsefesinin düşüncesi. Miletos'tur yani ya da matematikçidir Hı. aynı zamanda düşünün. Yani bunların hepsinin kökeninde bunlar yatar yani. Ve biz artık şunu biliyoruz ki aslında... E, bu tür kimlikler tamamen kurgusal kimliklerdir. Yani hiçbir zaman Atina'dan biz bu bölgeyi domine edecek ve bu bölgeyi e, kolonize edecek kadar büyük bir nüfus e, kalabalığının gelmediğini şu anda biliyoruz. E, ve hatta e, sonradan e, ortaya çıktığını da biliyoruz. Hani e, diyelim, e, işte diyor, onların iddiası şu mesela diyorlar ki, ve bunu biz de Batı biliminin hani arkeolojiyi şeyden aldığımız için, Batı'dan aldığımız için biz de böyle kabul etmişiz yıllarca. Diyoruz ki bu Yunanistan'dan gelenler burayı kolonize etti. E şimdi bu Yunanistan'dan gelenler burayı kolonize etmesinden ilk bahsedenlerden biri Herodotus. 700 yıl sonra söylüyor, 600 yıl sonra söylüyor. Ondan öncekilerde hiç tık yok. Mesela Homeros'ta hiç böyle bir şey yok. Hiç, İonya kelimesi bile geçmiyor bir tane bir yerde geçtiği söyleniyor o da şüpheli şaibeli Yani geçiyorsa bir yerde geçiyor düşün 8. yüzyılda Simürna'da doğduğunu düşündüğümüz bir adamdan bahsediyoruz Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunların sonradan insanların yeni ve güçlü kimliklere ve geçmişle ihtiyaç duymaya başladıkları anda edindikleri kimlikler bunlar Ve bunları hep kullanmışlar aslında e Şey de öyle kendisini İonyalı gibi hisseder İonyalı gibi anlatır yani Halikarnasos'ta olduğunu söylemezse hiçbirimiz bilmeyeceğiz. Onun Halikarnasos'ta yani Karya'da doğduğunu. Evet. Yani ki, çünkü İonyalı olmak prestijli bir şey yani. yani bugün Anadolu'daki bazı kentlerin e, durumu gibi düşünebiliriz.
0: Karyalıları kar da e, pek hayırlı almamış yani. Aslında 10 yıllar dışında çok
1: hayırla andığı hiç biraz şey. Perslerdir ee, ama ötekileri hiç, hiç hayırlı anmaz zaten. Yani. <gülüyor> Hatta işte o <gülüyor> demin söylediğim <gülüyor> şey gibi. kaldığı içindir. <gülüyor> biraz mecbur kaldığı çünkü hala onların egemenliğinde bir evet. dünyada yaşıyor. Ee, ve mesafe uzaklaştıkça da hayırın şeyi de giderek büyür hayırın e, diyelim şerri de giderek büyümeye başlar. Yani atıflar. <gülüyor> evet. yani en uzaktaki halklar için hani e, okumuşsunuzdur kitapta da var. Giderek at kafalı, e, at kafalı köpek başlığı bilmem neli işte e, çıkmıyor, doğa ya. doğa canavarları gibi falan şeylerden evet, bazıları. Yılan, hak kafalı falan gibi şeyler var. Yani, yani mesafe uzaklaştıkça, aşinalık azaldıkça e, onlara yapılan atıflardaki e, şeylik, e, hayvanilik hayvansılık daha doğrusu evet. ya da insan dışı e, nitelikler e, çoğalmaya başlıyor. Çok enteresan bir, bir e, süreç aslında e, bu anlamda bakarsak. Ben
2: de. okurken şey aklıma geldi. Siz de zaten bir yerde atıfta bulmuşsunuz. E, Tanpınar'ın e, ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil ona inanmak için okurum diye ve evet. <gülüyor> her zaman kârlı <gülüyor> çıkmışım diye. Helal biraz böyle <gülüyor> okurken hani sürekli yani bir yanda bir, anda bir tarih metni okuyorsunuz. Mesela Toynbee'nin şey için söylediği bir e, Homer için, İlya'da ve Odysseya için söylediği bir şey var. Hmm. E, Study of History'de. E, bir yandan diyor e, sanki bir mitolojik kita kitabı gibi ama bir, bir taraftan da diyor tarih kitabı gibi diyor yani hmm. Homer için. Hmm. E, bu da Herodot da aslında biraz daha evet. şeyden tabii biraz daha e, bu efsanevilikten, işte tanrıların e, olaylara müdahil olmasına biraz daha kurtulmuş ama yine de o etki var. Yani bir yanda bakıyorsunuz cidden... Tanrılardan bahsediyor, metafizik güçlerden bahsediyor. Ama bir yanına bakıyorsunuz böyle bildiğimiz nesnel olaylardan bahsediyor. Öyle bir yanı da var yani. Kesinlikle yani bir kere şunu söylemek lazım yani Herodotos dediğimiz adam
1: da kendi de dünyasını bize aktarırken işte bir sürü benzer süreçlerden geçerek aktarıyor. Yani onlardan bağımsız bir insan, bağımsız bir yazar değil yani. Ama ben yani genel itibariyle söylersek sorunu unuttum ben aslında o yüzden gebilirim.
2: Ben genel genel olarak böyle bir durum var yani şehir açısından bir yandan böyle efsanevi bir yandan da. Tabii elinde, elinde esasında, şey gerçek...
1: esasında elinde kalan fazla bir şey de yok yani. O da çünkü kendisine aktarıldığı kadarını, şimdi birkaç tane kitap var belli onları okumuş, onun ötesindeki bütün bilgileri devşirmeye çalışıyor. Herkese soruyor, bilenlere danışıyor. Yani özellikle işte Mısır'a gittiğinden bahsederken, o Mısır anlatırkenki süreçte, diyor ki ben işte filan tapınağa gittim, onun baş rahibiyle görüştüm. O bana işte bütün meseleyi uzun uzun anlattı diyor. Ama diyor şöyle şöyle eksikleri var, onları da ben tamamladım falan diye. Ee böyle Anlatan bir şey metodoloji izlemiş ama şöyle bakarsanız aslında belki de en başa bağlamak lazım bunu sizin oradan girmiştiniz ya geçmiş ve tarih aynı şey değildir diye buradan bakarsak aslında geçmiş ve tarih gerçekten aynı şey değil hala Herodotos üzerine yapılacak çalışma olması nedeniyle bile bunu hissedebiliyoruz. Evliya Çelebi'den söz ediyoruz ya. Mesela keşke bunun benzer bir çalışma Evliya Çelebi üzerine yapılsaydı. Yani Evliya Çelebi'nin metninde aktardığı yerleri gezip görüp ve onları başka belgelerle destekleyip doğruluğunu ya da yanlışlığını test etmek yerine Evliya Çelebi'nin gerçekten hangi sosyolojik, psikolojik ve durumda bu bilgileri aktardığını, bu mübalaları yaptığını veya işte bu eee sunnumunu e, içeren biraz daha diğer bilimleri disiplinleri de dahil eden bir şey. Çünkü şöyle düşünün. Geçmiş hani e, arkeoloji, tarih, nispeten antropoloji, sanat tarihinin ilgilendiği bir alan olmamalı. Yani şöyle baka, bakıyoruz. Milattan önce 5. yüzyıl. Ben arkeoloji perspektifiyle milattan önce 5. yüzyılı tamamen anlayabilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? önce 5. yüzyılda da ithalat, ihracat, ekonomi, dev devalüasyon, döviz buraları, efendim işte kentleşme, düşünce, mimari, aklınıza ne gelirse vardı. Aldığımız 4 yıllık arkeoloji eğitimiyle bunları yapabilir miyiz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bugünkü dünyayı arkeolojik perspektifle bakabilir misiniz? Yani anlayabilir misiniz? Mümkün değil yani. O yüzden herkesin kendi sırtındaki veriyle bu dünyaya baktığını biliyoruz biz. Bu nedenle de gördüğümüz şeyler hep farklı oluyor. Evet. Farklılık zaten buradan kaynaklanıyor. O yüzden baştan şunu kabul etmek lazım yani. Bir geçmiş ve tarih aynı şey değildir. Bir sürü geçmiş vardır ve ona atfedilen bir sürü de tarih vardır. Yani biz profesyonel insanlarız yani. Amma hizmeti de yapmıyoruz esasında bir taraftan bakarsanız. İşte klasik şeyin içerisinde, akademinin içerisinde bir muslukta biz kapmaya çalışıyoruz. Yani genel ideolojimiz de budur yani. Hiç kimse Vay, ne demiş de niye böyle yapmış da bunları yazmış diye düşünüp kafa yorup amma hizmeti yapmıyor. Herodotos da yapmamıştı bunu. Ondan sonrakiler de yapmıyor. E ne oluyor? E, nasıl görünmek istiyorsan e, ya da sırtında ne varsa ona uygun bir tarihsel e, yaklaşım e, sunuyorsun. Bence problem bizde burada başlıyor. Zaten tarih yazıcılığımızda da problem burada başlıyor aslında. Arkeoloji yazıcılığımızda da. Yani arkeoloji için söylersem mesela şunu söylemem lazım herhalde. Her şeyden önce arkeolojiyi nasıl tanımlıyorsun? Yani yazan insanın başta ön sözde bunu yazması lazım. Arkeoloji nedir senin için? Arkeoloji eğer insanın bıraktığı eski eserlerse, yani senin çalışma alanın, çalışma nesnen, eski eserlerin kendisiyse... Sen onun üzerine çalışmak istiyorsan, o zaten sen teknok, teknokrat gibi bir şeysin yani. Sen o teknoloji yapıyorsun yani. Evet. Ee, o, o başka bir işe yaramaz. Ama diyorsan ki ben geçmişle ilgileniyorum geçmişteki insanla ilgileniyorum ve bu eserler, her kalan günümüze gelen eser, geçmişe giden kral yollarıdır. Hani Freud'dan çaldığım bir sözdür o, rüyalar için bilinç dışına giden kral yollarıdır der. Gerçekten geçmişten geçmişe giden kral yollarıdır. Bizim bir çömlek parçası, bir şey. O insana giden yoldur. Ben o insanı anlamaya çalışmayacaksam kim anlayacak? Sosyolog mu çalışacak? önce 5. yüzyıldaki sosyo sosyolojik yapıyı ya da psikolojik yapıyı kim çalışacak? Biz Bizim gibi insanlar çalışacak yani disiplinler arası çalışma ya da e, interdisiplinler yani bir ortaklaşa belki projelerle falan yürütülecek şeyler. Başka türlü anlayamayız. He, her seferinde şunu söylüyoruz yani geçmişi anlamak çok önemlidir. Neden? Çünkü geleceğe güvenine bakıyoruz. Çünkü arkeoloji geleceğin bilimidir diyoruz. Ama diyorsun ki ben sadece fincanla ilgilenirim. Başka bir şeyle ilgilenmem. Bu fincanın ağzı şöyle şu tarihten e, envanterini yaparım, resmini çekerim koyarım. Bunu da işte bilmem şu dergide yayınlarsam puanımı da kaparım geçer giderim noktasına getirmişler bize yani. Yani şu şeyin ergonomik pozisyonundan tutunda sosyal üretim tüketim süreçleri yani şuna bir mesela ufacık biraz böyle bir eleştire sol perspektiften baktığında bile neler çıkıyor yani şunu üreten insan bu toprağa çıkaran insan değil mi buraya gelene kadar nasıl evet. bir... İşper ve iş e, bir insanlar arası ilişki vardır. Yani bu bile bambaşka bir şey. Ya da başta söylediğimiz gibi işte şu kitapta kadın yok. Yani kadınsız bir toplumda mı yaşıyordu Herodot'su? Evet. Böyle A bir şey sözü edilmediktir işte
2: ya. Ya ağaçta da bu insanlar
1: yani. O, o yüzden e, elbette feministlerin e, ya da e, birbirlerinin feministik perspektifle bu kitaplara bakması lazım, yaklaşması lazım. Kadın olmayan bir kitap, bir tarih kitabı zaten zaten eksiktir yani ki artık zaten kadınlar üzerinde de bir şey söylemek evet, lazım yani, yani tabii mümkün tarih. yani hani te, iki cinsiyet üzerinden de konuşmamak lazım yani belki daha da arttırmak lazım yani herkesin temsil edildiği bir tarih anlayışından bahsetmek lazım yani artık kralların savaşların tarihini e, bilmem e, aristokratların Mutfağını, yemeğini ya da bıraktığı eserleri bırakalım. Yani biliyorum ben arkeoloji için eleştiri getireyim mesela. Herkes ilk önce tapınak falan kazmaya çalışır. Yani tiyatronun sahne binasını açığa çıkarmaya çalışır herkes önce. Çünkü oralardan güzel şeyler çıkacak. Yani sansasyonel şeyler çıkacak. Yani. Ama hiç kimse onun arkasındaki de şey çalışmak istemez perspektifi. Yani o tiyatrolar nasıl yapıldı? hani e, tanrılar mı yaptı ya da evet. uzaylılar mı yaptı diye böyle metafizik spekülatifler, spekülasyonlar yapılır ama onun arkasındaki emek, e, insan sömürüsü bunlardan hiç kimse söz etmez mesela. Çünkü işlerine gelmez yani böyle bakmak. yani bu, bu anlamda da biz tarih bizim en azından kendi içinde bulunduğumuz durum açısından söylüyorum. Çünkü Fransızlar falan bunu nispeten aşmış var ee, Gerçekten içler acısı bir halimiz var. yani Bugün Türkiye'de, bu mesela bir doktora konusu olabilir. Birisi otursa tarih kitaplarının Cumhuriyet döneminde yazılan tarih kitaplarının içerisindeki kadın ve erkek isimlerini bile saysa yeter yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte ne bileyim belli yönetim biçimlerini ya da belli... Krallara şunları bunları yapılan olumlu atıfları saysa bile inanılmaz bir araştırma olur. Yani biz kralları falan yücelten bir tarih anlayışı peşinde koşuyoruz yani. Düşünün yani insanlar kral isimlerini falan kendine nickname olarak koyuyor şimdi şeyde. Youtube'da. Değil <gülüyor> değil <mi>? Gerçekten <gülüyor> evet. böyle bir şey yani. Evet. o avuçtaki e, antik çağ dediğimiz şey ya da e, bizden önce yaşayanlar sadece krallardan ibaret miydi yani başka kimse yok muydu? Efes kazılıyor işte 100 küsür yıldır. Daha insanların nerede yaşadığını, nasıl yaşadığını gösteren bir arkeolojik veri yok yani. Hep kamusal alanlar kazılıyor. Neden? Oralarda kentin önemli noktalarında konuşlanmış heykeller aranıyor, yazıtlar aranıyor. İşte
2: sansasyonel bir takım ne veriler aranıyor. Yani
1: bunun gibi şeyler yani.
2: Hocam zaten yani şu, şu da var aslında burada üniversite kurulacak. Mesela geçen hafta da 1 Mayıs vesilesiyle Kaliye, Osmanlı'da yani. işçi ve işçi hareketleri üzerine falan konuştuk. Evet, görmüşsünüzdür. Izledim, izledim, evet. ee, orada da mesela işte sultanlara, mesela Osmanlı tarihçiliği de böyle. Yani şu anda yakın dönemde yapılan işler yine nispeten iyi. Ama öncesinde bir Osmanlı tarihi dediğimiz şey zaferler ve sultanlar tarihi. Yani mesela orada yaşayan Süleymaniye'nin inşaatında çalışan bir işçinin ne yediği, nasıl yaşadığı. Yani e, mesela yakın zamanda bir kitap çıktık. Osmanlı'nın e, Osmanlı'da e, Osmanlı kıtlıklar. Yani mesela çok e, farklı bir açıdan bakıyor. Çok yani sü sürekli biz refah, işte bolluk, Osmanlı mutfağı diyoruz ama kıtlıklar yani evet. e, e, e, halkın yaşadığı zorluklar. Çünkü bizim Üsiyet benim unsiyet kuracağım e, unsur e, sultan değil ki. Zaten ee, yani ben, ben Rea re, re, oğlu Veya'yız yani sonuçta <gülüyor> yani. Çok acayip bir şey
0: sayılın Yok
1: <gülüyor> <gülüyor> o, o dönemde mesela e, Sultan'ı <gülüyor>
0: Sultan'ı,
1: e, Sultanı e, Gönlünü hoş tutmak için yazanı anlarım yani Onun bir menfaati vardı ama bu dönemden Kalkıp da o yazanın yazdıklarını yine sultana atfederek olumlu değerlendiren modern araştırmacıları anlamak mümkün değil yani. Ama şöyle bakabiliriz esasında yani kimse onlarla ilgilenmek istemem. Mesela bugün yani ben televizyon izleyen bir insan değilim bilmiyorum ama yani genel olarak şöyle genel zayıf genel kültürümle herhalde şunu söyleyebilirim ben. Yani. Kaç tane televizyon dizisi var fakirlerin hayatını anlatan? Buradan başlamak lazım yani. Aslında biraz da genel olarak kamusal e, talep de bu yana. Ya da o sunulan şey, tam kamusal talep demeyelim esasında. Kamu talep etmiyor böyle bir şey. Onun sunulan malzeme sanırım genel olarak o e, belli bir sınıfın e, yaşam biçimi. Belki evet. de o yaşam biçimi insanların e, kendi... E, şey atlayıp hani sınıf atlayıp da onun da o şeye ulaşabileceği umudunu taşımasına vesile olduğu için kendi yaşadığı durumu çekilir kılıyor herhalde. Bir gün onun da olur, bir gün o da ulaşıverir o şeyine diye onlara izleyip uyuşturucu, onlar gibi. Gibi, uyuşturucu gibi bir şey yani. Gerçekten öyledir ama hakikaten yani bizim mesela Türkiye'de arkeoloji için net bir biçimde söyleyebilirim yani bir çeşit e, eski eser fetişizminden hallice bir durumdayız. hani Yani bir heykel bir heykel daha. Yani da ne kadar çok heykel ne kadar çok yapı, ne kadar çok tapınak o kadar iyi. Yani herkesi e, suçlamıyorum. da böyle bir şey tenzih ederim ama yani genel olarak bizim şeyimiz eser e, endekste, eser odaklı bir, bir, bir yapı var. E, o eser odaklı olunca da e, şimdi fakirin mutfağından çıkacak iki tane e, e, amiyane tabirle göveçle kimse ilgilenmek istemeyen yani zenginin Kristal kadehiyle ile ilgilenmek istiyor herkes e, mezarından çıkacak takılarıyla ilgilenmek istiyor
0: gibi yani
1: evet. hiç bir bir fakirin mezarı haber oluyor mu? Düş şeyde görüyoruz. Veya şöyle, şöyle
0: haber oluyor hocam. bir örnek vereyim. Erkan Konyar'la biz burada <gülüyor> <bir> program yaptık <gülüyor> Şimdi, orada şey diyor e, bir yani altı delik bir çömlek buluyoruz mesela diyor işte muhtemelen bununla peynir yapılıyor çünkü süt şeyi hmm. o ve alttan süzülüyor falan. Ertesi gün diyor basında haber oluyor. Otlu peynirin 10 bin yıl önce dayandı. <gülüyor> yani, yani, <gülüyor> yani bir de böyle popüler hani popüler kültürü, folkloru hani kendi kimliğini geçmişle bağlantı hani kuracak ve kolay yoldan e, ne bileyim hani arkeolojiyi belki popülerize edecek bir şey var yani. Hani evet, bir anlayış ya da kendisini da var yani.
1: tıklanır hale getirecek. Veya kendisini. <gülüyor> da bir e, bu basın hilesi gibi olabilir. Erkan
0: buradan e, evet. e, el sallayalım. Evet sevgili bu,
1: abim <gülüyor> Bu
0: komik, komik bir anekdotti yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o bir yıl önceki otlu peynir. Mesela insanların
1: en çok merak ettiği şey budur. Yani bir arkeolog olarak bunu söyleyebilirim. Yani bir öğren yerine birisiyle gittiğiniz zaman söylerler. Ya bunları nasıl yapmışlar? Bu sütunları üst üste nasıl koymuşlar? Acaba teknolojilerin daha mı ilerdeymiş ya da işte nasıl, ne kullanmışlar falan diye. Fakat şunu hiç kimse sormaz yani. Kimler çalıştırılmış burada? Nasıl bir iş yapılmış? Mesela büyük piramidi, geçen gün başka bir şey için bakıyordum da Keops piramidinin yapımında yaklaşık 100 bin kölenin çalıştığı söyleniyor. Yani 20 yıl gibi bir süreçte tamamlanmış. 100 bin köleden bahsediyoruz yani. Evet. Şimdi hiç kimse söylemiyor yani. Nasıl bir insan gücüdür ki bu, bu kadar insanı bir araya getirmiş veya orada nasıl bir ter, bir emek, bir ee, değil mi zaman? Her birinin ömrünü tabii. 20 yıl dediğinse şey, bir kuşak on. neredeyse. Yani düşün, evet. ömrünü o e, piramidin inşaatında geçirmiş işçi var yani. Yani doğmuş büyümüş onun içerisinde işçi var. Onun etrafında köyler kurulmuş inşaat sırasında. Ve onlarca yıl yaşamış o köyler. Çok acayip bir şey yani. Ama bununla kimse ilgilenmek istemiyor genel olarak. Ve e, haliyle de hani hani şimdi İzmir'e bir şey olsa herkes herhalde. Yani ne diyelim alt sancakla ya da işte ne bileyim burada bir şey olsa ne bileyim Şişli'de e... Neresi diye.
2: Yani Belki gibi. şey boğazın
1: <gülüyor> kenarındaki yalılar, hmm. efendim bebek şu bu falan değil mi? Oralar biraz daha, yani arkeologlar herhalde orayı tercih ederlerdi. Yani gidip de gece kondu mahallesini kazmak istemezlerdi gibi düşünebiliriz. Yani. Bu aslında bu bile ideolojik bir şey biliyor musunuz? Yani bu bile bize eğitim sırasında verilmiş bir şey. Çünkü eğitimimiz bunun üzerine dayanıyor. Yani hmm. normalde bir insan nasıl yaşamıştırın hesabını veremiyorsak biz milattan önce 5. yüzyılda yani o dönemde yapılmış bütün eserlerin tarihlemesini bilsek ne olacak yani ne ifade edeceğiz? yani biz sadece şey yapmış oluruz. Fetiş, Fetiş gibi bir şey oluyor yani onu yüceltmenin bir anlamı yok yani. Üstelik de onun yapılış sürecine bakarsanız, inşa edildiği sürecine bakarsanız emek sömürüsü üzerine falan kurulmuş bir şey yani. Kralların yaptıklarından bahsediyoruz yani. Yani işte büyük İskender örneğini çok veririm ben mesela yani kazanan her kral haklıdır yani kaybeden her kral da e, haksızdır. haksızdır, haindir falan yani yani ben mesela Biraz şey gibi olacak ama Büyük İskender ile Hitler arasında bir fark görmem. Yani birisi bütün dünyaya Indo-Cerman halkının ahirliğini getirmeye çalışmış. Öteki de bütün dünyaya Helen kültürünü yaymaya çalışmış. E ne, ne yoluyla yapmışlar bunları? Asmışlar, kesmişler. Savaş yoluyla yapmışlar yani. E şimdi kalkıp da bütün dünyadaki insanların çocukların ismini İskender, Alex, Aleksandros falan koymaları da bir tuhaf geliyor yani bana. Yani böyle bir... Fallik bir yüceltme var yani. Burada anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğim? E bu bile bir ideolojik bir şey. Çünkü bu tür bir şey, eğitim sistemi ve bu, bu tür bir tarih anlayışı ve arkeoloji anlayışı ee, bu e, ideolojinin de devam etmesini sağlıyor. Bu normalmiş mi gibi geliyor? Ben bunları çok sonradan fark ettim mesela. arkeoloji okurken böyle şeyler düşünmüyorduk. yani o zaman daha sloganik solculardık ve o, o şekilde gidiyorduk. İşte altında böyle şeyler yattığını düşünmedik. Ama şimdi bir taş gördüğümde düşünüyorum yani ben ben de çünkü o taşları yontmaya çalıştığımda ne kadar zor olduğunu biliyorum onu yani. Ve orada e, ve şimdi zaten sisteminde nispeten hani görünüşü daha kurtarsak da çok da farklı olduğunu düşünüyorum yani şu gökdelenlerin bilmem o yani. yüceltilmiş uygarlığın altında inanılmaz bir insan sömürüsü olduğunu hiç şüphe yok yani ama bundan hiç kimse bahsetmiyor hani yani hiçbir sosyal bilim bahsetmiyor aslında şey de tabi bu arada şunu da söylemek lazım yani ön yazmıştım ya da girişte yani öyle bir akademik ilerleme şeyimiz var ki Sistemimiz var ki yani herkesin musluğu bir elinde. Yani direkt verir noktasında senin Dolayısıyla sen zaten yükselmek için onların şeyini rendesinin altından geçip belli bir kalem gibi hani bu şeyde okuturlar ya dijital fiyatları falan okuturken böyle bir ne derler? barkod ki Barkottaki çizgikler gibi hepimizi eşit hale getiriyorlar yani aynı yapıyorlar yani. O yüzden de farklı bir ses e, çıkarmaya çalışırsan da zaten tependen tependen e, hemen seni cezalandırmaya çalışıyorlar. Ya hatı Ya ne işte Bilim dışı kabul ediyorlar, işte olmaz o diyorlar saçmalıyorsun diyorlar. Muhtemelen şimdi bu konuşmaların arkasından da söyleyenler vardı. Yani Böyle şeyler oluyor. Oysa ki bir tane tarih yok işte. Bak ben de buna bakayım. Müsaade et ben sana bir şey diyeyim. Sen de ona bak. E, başkası da başka şeye baksın. Mesela Türkiye'de feminist arkeolog yok. Yani kendisini feminist olduğunu söyleyen çok arkeolog var. Ama feminizm teorisiyle vesairesiyle bilen ve onu mesleki anlamda uygulayan yani belki varsa da benim mı öyle çok yazmış, çizmiş ve okuduğumuz bir şey yok. Ne yazık ki disiplin yani. olarak, yok disiplin yani. olarak yok. Neden? Çünkü o kadar eril bir şey var ki, akademik hiyerarşi var ki onun içerisinde var olmak gerçekten çok zor yani. Hatta onların istemediği bir e, eril bile olamazsın yani gene mu, mu, o, o, o yontudan çıkman <gülüyor> lazım. Kafana göre de eril olamıyorsun. Olamıyorsun. Yani. Da. <gülüyor> Ama zaten şu da o, öyledir. Mesela e, Herodotos bu kitabı yazarken bağımsız değildi diyoruz. E peki o heykeli yapan he, heykeltıraş bağımsız mıydı? Yani biz bunu da biliyoruz. Bütün Zeus heykellerinin birbirine benzemesi tesadüf midir arkadaşlar? Böyle bir şey mi var yani? Kanun hükmünde kararına mı var? Zeus heykeli böyle yapılacak. Herkes öyle yapmış. Niçin? Çünkü kamu dediğimiz şey, o toplumsal zihin, bilinçaltı, bilinç dışı neyse, onu zaten dikte ediyor. İşte şeylerden bir tanesi 4. yüzyılda neyse bir Afrodit heykeli yapıyor da kıyamet kopuyor yani çıplak yaptığı için. Almak istemiyorlar falan işte ne bileyim ihanetle suçluyorlar adamı. Ee, niye sen böyle bir şey yapıyorsun? Yani çünkü ilk defa kafasından geçen bir şey yapıyor. O güzelliği betimleyebilecek. Hamamda yıkanırken ya da yıkanı bir, bir afrodit çizmek istiyor. Çok e, acayip bir şey. Ondan sonra e, şey ona doğru yönelmeye başlıyor. Genel moda eğilim diyelim ona yönelme. İdeoloji onu da kullanmaya başlıyor. Bir de bu öyle bir şey ki hani Kapitalizmi şeyle başlattılar ama yani iki yeni dünyanın keşfiyle sanayi devrimiyle falan başlattılar ama yani aslında kapitalizmi belki de milattan önce dördüncü bin yılda Akdeniz'in etrafındaki hızlı ticaretin başlamasıyla başlatmak lazım. Çünkü inanılmaz mesela globalizasyon dediğimiz kavram. Evet. Yani müthiş bir kültürler birbirinin içine geçmeye başlıyor. Dinler birbirinin içine geçmeye başlıyor. Yani bu. Hiç kimse bağımsız değil aslında. Ben bağımsız mı? Ben de bağımsız değilim tabii ki. Yani arkamda ne varsa onu söylüyorum ben de. Ne aldıysam bugüne kadar onu gör. Yani baktığını değil aslında bildiğini görüyorsun yani. Meselemiz biraz böyle bir şey yani. Biraz fazla konuştum kusura Yok, bakmayın. Yok
0: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir de ben buraya bir hani ek yapmak istiyorum. Burada e, her şeye rağmen sanatçıların e, iyi kötü bu şeyi delmeye yönelik. Hani işte çıplak Afrodit yapma veya Karavaccio'nun işte e, yoksul e, sokaktan topladığı insanlara aziz gibi çizerek büyük bir infiale hani sebep olarak belki de gerçeği hani orada e, gerçek İsa buydu ve onun işte havarileri de işte sokaktaki insanlar gibi yoksul işte e, cahil kaba sabah adamlardı ve orada hani. Belki de o sanatçıların ve işte yarat yani yaratma gücü olan insanların o işte o güne kadar var olan sistemi veya işte şeyi sarsma yönelik bir gücü olduğunda belki söylemek gerekir. E, söylemek
1: güzeldi. lazım mı şimdi ben mesela antik çağ için şöyle diyebilirim. Yani büyük bir sermaye gerektiren bir şey sanatçı olmak. Öyle evet. kolay bir şey değil yani. Belki eee günümüze yaklaştıkça biraz daha e, işin rengi değişmeye başladı. Ama mesela 15. yüzyılda falan düşünürseniz. Hani Michelangelo falan ele alırsan yani ne yapıyor? Sürekli olarak işte büyük kiliseleri buyuyor, papayla işbirliği, Vatikan'dan bağımsız bir şey yapamıyor. Neden? Çünkü güç orada. O yani evet. onu destekleyen sponsor orada. Yani yine arada tabii o küçük nüanslarda istediğini <gülüyor> yapan da bir şahsiyet ama yine de hani böyle hayat hikayesine bakınca Vassar'ın bir kitabı var hani ünlü sanatçıların hayat hikayeleri evet. o da çağdaşı aşağı yukarı şeyin onların anlattığına falan bakarsanız yani o da gerçekten sanatçıların iktidarla ilişkisi dışında bir yolu yokmuş gibi görünüyor. Çünkü bunlar büyük adamlar, büyük eserler yapacaklar ve büyük eserler yapmak maalesef iktidarla ilişkili bir şey. Ekonomiyle, kapitalle ilişkili bir şey. Yani fakirin gece konusundan sana çıkaramıyorlar. Yani onlar istiyorlar işte devasa heykeller -e -e yapalım ya da işte ne bileyim bütün dünyanın konuşacağı şapeller, kiliseler inşa edelim diyorlar. Onun için de para gerekiyor. Bugün de durum aslında çok farklı değil yani. Yani bir iktidarın ya da yükselen değerlerin diyelim en hızlı peşinden koşanlar açısından söyleyeyim en hızlı koşanlardan biri sanat dünyasıdır. Neden? Çünkü sanat öyle şimdi aslında yapmak mümkün yani şu evet. gel, geldiğimiz çağda daha alternatif bir duruşla gerçekten muhalif bir sanat akımı gerçekten mümkün yani ama antik çağ için Böyle bir şey söz konusu olur mu bilmiyorum yani. Mesela adamı herhalde infaz edip heykellerini falan da yük ederlerdi diye düşünüyorum yani. O kolay bir şey değil yani. Fakat yine de tabii yani iki varlarmış yani onlar o
0: evet, sayesinde
1: günümüze kadar bir şeyler
0: gelebilmiş yani. Peki hocam yavaş yavaş toparlayalım yaklaşık bir saat geçti. Sizin son olarak söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ozan zaman hocam Aa, ben
1: teşekkür ederim. Yani ikincisini yaptık. Üçüncüsünü ee,
2: yapacağız Belki <gülüyor>
1: <gülüyor> yapacağız. Yani ben normalde böyle şeylere pek katılmayı sevmiyorum demeyeyim. Aslında yani söyleyemediğin ortamlarda bulunmak istemiyorum. Evet. O yüzden söyleyebildiğim yerlerde olmak benim de tabii ki arzumdur belki birilerinin e, ne diyelim yaratıcılığına birilerinin cesaretine bir katkımız olur bir etkimiz olur e, diye düş, düşünüyorum o yüzden ben teşekkür ederim e, misafirperverliğiniz için ediyoruz. sağ olun hocam
0: <gülüyor> <gülüyor> sağ olun evet bu akşam e, 51. programımızı da bitirdik hocamız ikinci kez e, konuk oldu bize kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrardan hafta 52.
2: programda Harun küçük var Harun küçükle doktor Harun küçükle Müteferrikan'ın zihni dünyasını ve Osmanlı'da tercüme hareketlerini modernize öncesi tercüme hareketlerini konuşacağız.
0: Evet çetrefilli bir konu güzel bir yayın olacak inşallah hepinize iyi akşamlar diliyoruz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.